0: こんんばは、阿部です。先週は五条カンパニー株式会社創設者で代表執行役のシンテジュンさんををゲストにお話を伺いました。途上国には銀行口座を持っていない成人の数がおよそ17億人もいるということで五条カンパニーはそうした途上国の低所得者貧困層に向けて小口金融サービスマイクロファイナンスを行いビジネスチャンスを提供し貧困から抜け出すためのサポートをしていることなどを伺いました。今週は五条カンパニーから融資を受けたものの、返済できない人が出ないようにどんな取り組みをされているのか、そのあたりからお話を伺います。今週もスタジオには五条カンパニー代表執行役の新手順さんにお越しいただいています。新さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず改め
1: て五条カンパニーが手掛ける金融サービスについて教えてください。はい、あの私たちが提供しているのは発展途上国の従来のよくあるような金融サービスを使うことができなかったもしくは使えてもあんまりまずくできていなかった方々向けに金融サービスを届けています小口の金融サービスなのでマイクロファイナンスというふうにも呼ばれています。でえー、民間セクターの世界銀行を作るという目標のもとに創業して今は5カ国で約125万世帯の方々に金融サービスを届けていますで、えー、提供しているサービスはもちろん融資このマイクロクレジットというんですがが一番多いですただ、えー、預金だったり保険だったり、まあ、国によっては国際送金とかですねの出稼ぎ労働者の方々向けの、えー、そういったものも提供していますで提供するチャンネルも、まあ、普通の日本の信用組合とかみたいに従業員がいる場合もあるし代理店経由、まあ、日本でいうとコンビニを使うような感じですねの場合もあるしあとオンライン、えー、これはスマホを持っていたらいい、あのーまあ、パソコンを使えたりしたらその経由で、えー、金融サービスを使えるというこの3つのチャンネルを通じて金融サービスを提供していますあの具体的に融資を受け
0: た人たちっていうのはそのお金はどういうふうにこうビジネスに回していくものなん
1: ですか、はい、あのもともとやっていた商売を大きくしてもらうためというのが大きいんですね。これはの、えー、ノーベル賞を取ったそのエスター・ディフロという人たちがあのやった研究でもあるんですけれどもマイクロクレジットって普通にただそこら辺に歩いてる人たちに融資をして商売始めてくださいって言ってもあんまり効果ないんですね。ただすでに事業をある程度始めていてうまくいきそうだなという人たちに融資をつけるとやっぱりあの成果があるというのが最近の調査結果でもあり明らかになっていて例えばニワトリを最初10羽だけ自分の手金で買って育てていましたと。で卵を10羽のニワトリって 5,000 円で買えてで卵をあのニワトリって1羽200個ぐらい産みますので10羽ニワトリを売ると 2,000 個卵ができて、えー、大体まあ2万円ぐらいになるんですけれども。これを、あと10倍じゃ規模を大きくして、5万円を借りて、100万に雇りを新しく買って、そうすると手に入るお金が20万円とかになるわけですね。20万円っていうのは発展途上国のよくある国の一人当たり GDP と同じぐらいの金額なわけです。で、えー、ですので、皆様は、その私たちのお客さんたちは自分で商売をするということをしていて、大体地元の経済にあのそのまま根付いている商売、えー、特にやっぱり食べ物を作る。で小さいお店をやる服を作る、えー、このあたりというのがあのとにかく多いですね実際にその融資をする上でまで担保
0: がない方々なわけじゃないですか、はいはいまあ、返済できない人って結
1: 構いるんじゃないかと思うんですけどそこはいかかがですか、はい、あの創業から今の,そのコロナ前まででいうと私たちのデフォルト率貸し倒れ率っていうのは 0.5% を超えたことが一回もなかったんですね。0.5% ってもほぼほぼ限界でなぜ 0.5% 以上下げられないかというとお客さんたちのうち 0.23% は何らかの病気で亡くなってしまうとか事故に遭うとかで亡くなるんですよで残り 0.2% とかは天災とか、まあ、どうしてもしょうがない事件とかに巻き込まれたとかそういった状況でしたですのであの結構その低いままでしたねでコロナ後ちょっっと上がって,いって一旦3パー弱まで行ったんですが、今 1.2、えー、月時点で 1.67 パーセントですね。年率のあの貸し金利率がです。はい、それってあのいわゆる通常の
0: 金融機関の考え方と比べてこう。はいすごいなんか違いがあるような気がするんですけどもかなり優秀ということですよねそ
1: のもちろんその自分たちが私たちの,その貸し倒れ率というのは同業他社に比べて低いんですねでそれはテクノロジーを活用しているとかあの従業員の訓練ちゃんとしているとか、まあ、そういうのもあるんですけれどもただその。全体として、えー、途上国のマイクロファイナンス特にコロナ前ってアジアでやっていてあの貸し倒れ 3% を超えてる会社って多分何か変なことが起きてるみたいなこういうふうに言われていましたでなぜそうかというと経済成長が起起ききてていいると貸し倒れって起きにくいんですね途上国はまだまだあのだからこそ発展途上と呼ばれるわけですが経済成長が続きますので、えー、融資したお金が返せる確率というのはあの相対的に高くあり続けるんじゃないかなというふうに思っています。あの最先端のテクノロジーを使っているというお
0: 話があったんですけれども、はい、貸し倒れを少なくするために使われるテクノロジーというか
1: 、はいまあ、秘訣って何なんですか、はいえっとですね、弊社が貸し倒れが同業他社よりもだいぶ低い理由は大きくあの先ほどちょっとお話したあたテクノロジーの話とでもう一つはあのオペレーションちゃんとしているという話なんですがテクノロジー一つとっても例えば私たちは事業の78割インドなんですけれども。インドだと紙を使っていないんですねで紙を使っていないなと当たり前かもしれないんですがその現地の農村とかに行っている弊社の従業員があのタブレットでお客さんの情報を打ち込んで打ち込み終わったらそのお客さんの情報があその本店の方に行って本店にいるる審審査査の人たちが審査するでその審査の過程にあの何らかの,その怪しいですよってなったらその一応こう警報というかアラートが鳴るようにもなってるんですけれども。で重要なのはそのアルゴリズムそのものよりも紙がないということです。で紙がないのがなぜ大切かというと紙があると紙って重いので、えー、本店まで届けるって面倒くさいので審査の人が視点にいるようになるんですね。で視点にいる人が審査すると何が起きちゃうかというと。視点の中にお客さんを一生懸命開拓してる営業の人と審査の人が一緒にいて、当然同じ視点にいるので一緒に飲み会とか行くわけですよ。で、それで仲良くなっちゃった時に営業の人が今月の目標これでね、ねこれが審査通れば自分が目標を達成できるみたいなのを見ている審査の人が本当に厳格に審査できるかっていうとこは結構難しいんですね。で紙があるこここととの弊害はこういったところにも,あるわけですもちろん生産性も下がりますけれどもあの紙がなくなることによってあの合理的な意思決定がしやすい。2つ目はキャッシュレスですあのインドだと私たち 95% もキャッシュレスなんですけれども特にコロナ禍においてお客さんに途中まで会うことがかなわなかった時期も結構あるんですがその時ってお客さん返したくても返せないんですねでその時に私たちは村にスマホ持っている人が1人でもいればその人を経由して返済をいただくということもできました他の金融機関さんってそのキャッシュレスとかはそんなにこう進んでいない大体進んでいても23割程度なのでで結果としてぶがあのこのコロナ前後でつきましたで2つ目はオペレーションでこれはあの弊社のチーフオペレーティングオフィサーってそのジェネラルエレクトリック系の金融機関でヨーロッパで役員をやっていた。まあ、いろんなヨーロッパの金融機関でその COO とかそういうのをずっとやってきた人間でもう大ベテランなんですが彼とか中心にもうひたすらあの現地の人たちの訓練とか有志のポリシーのアップデートとか結構愚直な改善を積み重ねていますでこの組み合わせでだいぶこう下がっていってるというような感じですね。FM93 AM1242 日
0: 本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は五条アンドカンパニー株式会社創設者で代表執行役の新手テジュンさんにお話を伺っています。有志の際に活用している最先端のテクノロジーがあるということは聞いたんですけれども、まあ、日本でもそうですけど何事もこう効率化したりこう IT の力を借りるのは素晴らしいと思っていても、うん、お客さんもスタッフもなかなか抵抗して進まないって話があるじゃないですか、うんはい、そういったこう抵抗のようなものはなかったんで
1: すか、はいはいあのー、結構やっぱり途上国でその例えばキャッシュレス一つ取ってもやるっていろいろ大変なんですね。まず従業員とお客さんと、えー、提携する金融機関ということで言うと、うん、一番難易度高いのは実は提携している金融機関ですね。で、えーまあ、従業員に関して言うともう訓練を一生懸命してもらってっていうので前に進むんですけれども金融機関の私たちはその特にインドとかだと預金のライセンスを持っていないのでお客さんの返済をするための預金は口座をどこかの銀行に開設してもらわないといけないんですね。で指紋をかざすことによってその開設した口座から資金が引き落とされるということをしてるんですがこれ実施するには私たちのシステムと銀行のシステムをつながなきゃいけないんですよこの API 連携っていうんですけれどもであのこれ実務でやってる人たちみんな同じことを言うと思うんですが銀行のシステムとつなげるっていうのはもうとにかく大変なんですね。日本でフィンテックやってる友人たちでさえもう心を無にしてやってますって言っていたのであの途上国のインドとかだともっといろいろなことがあってでこれを今はあの現地で20校以上と提携をして、まあ、API 連携を全部つなげきったんですねでお客さんの方はやっぱりここはその現場に従業員がいることの強みで従業員が最初あの一緒にですねお客さんにその返済のやり方とか伝えて一回経験するともう大丈夫なんですよねなのでえー、その点では一番大変だったのは金融機関でその次がもうお客さんその次は、ねまあ、そうい
0: った試練を乗り越えて五条カンパニーの金融サービスがまあ広がっていくわけなんですけれどもその金融サービスで人生が開けた人ってたくさんいると思うんですけれども
1: 特に印象に残っている人っていますかそうですね今顧客が125万世帯あるんですねでその中で誰がこう印象に残っていますかって言われるといつもこうなんか困るんですけど、えー、でそうすると私は現地訪問するっていうのはよくやっていてで過ごしたあのお客さんとは23時間は話すんですね。で23時間話して写真もあの撮らせていただいて許可をもらって。でずっとそれを見返すっていうことをやっているので印象に残ってる方はもちろんいます。例えばあのシングルマザーでご自身も障害があって子どもが2人いてでそんな中でこうなんだかんだ一生懸命おあの仕事をして子どもを学校に、まあ、送るためのお金を稼いでいる人とか,あなんかそういう,こう頑張るお母さんたち特にこう子どもがいて、えー、子どもを何とか食べさせるでその次には学校に行かせるっていうのを。こう一生懸命されてる方々を見ているとすすごく感じることがありますね
0: やっぱりその頑張るお母さんの姿ってそのどんな国でもやっぱり同じようなな背中なんですか
1: そうですねそれはそのやっぱり大変だと思います私はちょっと前子供できたんですけどやっぱりあの働きながら子供を見てうちはその夫婦あの半分半分であのこう子育てもしてるんですけれども。これしながら子供を見てしかもねあのこれ一人でやるのかっていうのは本当に大変でそういう姿を見ると子供たちもやっぱりあのこう一生懸命勉強すするんじゃなないかなとはは思ったりはします、うん、あのマイクロファイナンスといえ
0: ばあのグラミン銀行って、はい、あの以前有名になったところがあると思うんですけれども。はいはいその後あのマイクロファイナンスでここまで世界的にこう成果を
1: 出しているところって五条カンパニーぐらいしかないんじゃないですかあ,あそかあの自慢をするの忘れてたんですけどあの弊社、えー、とマイクロファイナンスの世界の歴史だと一番早いスピードで顧客100万人にたどり着いた会社ですグラミー銀行17年かかりました私たちは7年、えー、ですでえっと、それはやっぱりまあ時代が良かったっていうのもありますね資金調達ができたとかいい仲間に恵まれたとかいろんなテクノロジーがある状況で事業を始められたとかはありますが世界で見てもこの規模このスピードで事業は成長しているのは私たちだけだと思いますその秘訣って何ですかうん気合と根性ラッキー<笑><笑>ですかねもちろんちゃんと考えてますよ。<笑><笑>えっと、ただ戦略とか考えるっていうのはそのなんてうんでしょうあの頭いい人たち集まれば大体ね正しい結論を出せるじゃないですかただ実行っってやっぱり大変なんですよねでそれをあの人がもう,もういいって思っちゃうぐらいにその投げ出すところを投げ出さずにあのもうちょっとって頑張れるかどうかっていうのは大切なんだなと思います。<笑>すごくこれからが期待できる五条カンパニーなんですがシンさんは今年3月に五条財団も設立されたんですよねあはいありがとうございますあの私たちはその今お客さんのほとんどが、えー、1日この先ほど話した200円から600円で暮らしている人たちなんですねで200円未満の人たちちょっと調べてみたら私たちのお客さんの本当に 2,3% ぐらいしかいなかったっていうことにまあショックというかあの現実を突きつけられた感じがありました。でなぜそうなってしまうかというと、所得がすごく低いお客様向けのいい金融サービスを届けようとするとコスト割れしちゃうんですねどうしても。でこの所得の低い層の方々って字読めない人の比率も高いしスマホを持ってないことがほとんどなので、やっぱり人が行ってサービスを届けないといけない。でそういう人たちにすごい小さい金額での融資とかあの貯蓄のサービスを提供すると、まあ、コストの方が上回ってしまうんですねでそれを実現するためにまずはこの財団で寄付でお金を集めてでその寄付で集めたお金を使って、えー、途上国の一番ひ、あのー、所得の低い層の方々向けの金融サービスをどのように作っていけるのかっていうのをあの試すプロジェクトをいっぱいやっていきたいというふうに思っています。
0: やっぱりそのこれを試したらいいんじゃないかっていうのは結構審査の中でも山
1: ほどあるんですか、ね、そうですすかそうね特に一つ弊社のみんなで今話しているプロジェクトの一つが金融機関の人がお客さんのところに行ってしまうともそれだけでコスト割れするのでお客さんたち自身で信用組合を作ることをどうやってファシリテーションできるかとかあのいうのが一つですね。であとはあの字が読めないあのさらに言うと数字が読めないみたいな人たちもいるんですけれどもそういう人たち向けの金融サービスプログラムの調査みたいなのもやってみようというふうに、えー、まず今見えているプロジェクトとしてはあの思っています。やっぱり思うのはその途上国のさらに農村といってもやっぱりこう大都市に近いかどうかでいろんなその何て言うんでしょう機械の平等度合いが変わってくるんですよね。これがそのすごく山奥とかにいる人であっても同じようなサービスを使えたらいいなっていうのはそういうところを訪問してそういう人たちと関係を作って共感しながらあのお仕事してきたからこそやっぱりちらつくんですよねあのこのやってるサービスがあの人たちの役にも立つんだろうかみたいなのは考えるのでそれをあの気持ちを忘れずにこれからも頑張っていきたいと思います。
0: 東京・有楽町にある日本放送からお届けしたのの NGO 世界一周そそろそろお別れの時間です今日は五条カンパニー株式会社創設者で代表執行役の新手順さんにお話を伺いましたが最後に新さんの今後の目標をぜひ教えてください
1: はい。どんな人でもですね自分のバックグラウンドに関係なく自分の未来を作ることができる決めることができる世界を作るというのが私たちのビジョンでそのためにまずは金融包摂を世界中に届けるということを目標にしています2030年までに50カ国1億人に金融サービスを届けるというのが当面の目標ですこれからも頑張りたいと思います五条カンパニー株式会社の新手順さん貴
0: 重な話をありがとうございましたありがとうございましたここまでのお相手は阿部亮でした